0: 김경래 최강시사
1: 어릴 때 동네 구멍가게에서 친구들하고 쫀득이, 아폴로 이런 이른바 불량식품이라도 사 먹으려면 돈이 필요하죠. 그래서 항상 엄마 100원만 이런 말을 입에 달고 다녔습니다. 100원이면 뭐 달고나도 한두 판할수 있고 빨간 소시지가 들어있는 핫도그도 한두개 먹을 수 있었습니다. 요즘은 뭐 물가가 많이 올라서 100원은 뭐 하나 사먹을 수 있을지 모르겠습니다. 그 더웠던 2018년 아파트 경비실 에어컨 문제가 큰 뉴스가 된 적이 있었어요. 서울 중랑구에 있는 한 아파트에서 에어컨을 설치하면 관리비가 오르고 지구가 뜨거워져서 주인 주민화합이 어렵다. 이런 신비로운 대자보가 붙었고 지구가 아니라 여론이 뜨거워졌죠. 경비실 한 곳에 에어컨을 설치하면 세대수에 따라 다르겠지만은 가구당 대략 100원 정도, 100원 안팎의 비용이 든다고 합니다. 한 달에 100원이요. 그래도 아직까지 설치 안된 곳이 서울 아파트 10곳 중에 한 서너 곳 정도는 된답니다. 상당수는 주민이 반대해서라고 하죠. 어, 어제 노원구에서 경비실 에어컨 한 대를 설치하는데 48만 원을 지원해 주기로 했다라는 작은 뉴스를 봤습니다. 그런데 이 설치는 아파트에서 신청을 해야 해준답니다. 추가 전기료까지 지원을 하지는 못한다니까요. 그건 주민들이 내야 하기 때문이죠 그놈의 100원 말입니다 뭐 설마 에어컨 설치하면 경비 아저씨가 일 안하고 경비실에만 있을 거다 이렇게 해서 안 달아주는 건 아니겠죠 그러면 정말 100원짜리 인간임을 인증을 하는 거죠 그하차는 경비실에 왜 에어컨을 설치해야 하냐 2021년이잖아요 노원구에만 에어컨이 없는 경비실이 500곳이라고 하는데 얼마나 신청이 들어올까요? 한번 나중에 지켜보죠 1월 27일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원이고요 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 일부에서는요 어제 서울시장 출마 선언을 했죠 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 얘기 나눠보겠습니다. 21분 안에 모든 걸 해결하는 컴팩트 도시를 만들겠다. 이뭐좀 궁금한 게좀 있죠. 자, 2부에서는 이재호 국민의힘 이재호 3인 고문과 함께하는 시간 마련했습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 겠습니다 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 100원으로 그렇게 많은 일을 할수 있었다니 좀 세대 차이를 느낍니다. 우리 나이 차이 얼마 안 나요. 왜 그러세요. <웃음> 아니, 100원으로는 오락실을 가서 하는 거밖에는 없었어요. 제세대는. 지포가
1: 10원이었는데. 야, 이건 뭐, 100원이면
0: 옛날에 뽑기라고요?
2: 뽑기. 그거 한두판할수 응. 있었습니다. 그죠? 네. 와, 그것도 그, 두 판이에요? 네한 아. 50원 했죠?
1: 그, 딱 뽑기도 50원 어찌 팔았는데. 상상할 장상, <웃음> 수가, 수가 없다. 죄송합니다. 이 얘기 하다보면 끝이 없어요. 뉴스가 들 수가 없다. 어제 약간 좀, 뭐, 저희들 뉴스 언박싱 하면서도 전반적으로 좀 충격을 받았었다라는 얘기를 많이 했었는데, 정의당에서 어당 대표의 성추행 이 관련해가지고 수시, 쇄신책 뭐 대책들을 좀
2: 내놨죠 어떤 게 얘기가 지금 나오고 있습니까 비대위를 구성을 하기로 했습니다 네. 의원 6명 대표단 6명으로 구성이 되고요 네. 강은미 원내대표와 김용기 당대표 직무대행이 공동대표를 맡았는데요 네. 어, 내부 회의를 할 때는 대표단 총사퇴 임시지도부인 비대위 구성 가능성까지 거론을 했었는데 네. 당 해체보다는 전면적 쇄신의 무게를 중심을 뒀습니다 비대위에는 이 저기 장애 의원도 이제 들어가게 되는 그런 상황인데요 네. 일각에서는 3월 중 신임 당대표 보궐선거를 하는 방안도 거론이 되고 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다 정의당 내부에서는 지금 개혁 방안으로 당내 성비위 사안 관련 전수조사 그리고 젠더인권본부 독립기구와 성폭력 방지 교육 제도 점검 등을 지금 준비를 하고 있는 것으로 보입니다
0: 네, 애초에 이제 비대위 구성이 불가피하다고 라 했던 주장의 배경은 네. 어, 이제 지도부가 총 사퇴해야 하고 그 다음에 뭐이 사태를 이제 잘 수습할 수 있는 사람들로 다시 이제 지도부를 꾸리자는 차원의 이제 얘기였는데 예. 그런 방향으로 가닥을 잡기보다는 이제 말씀하신 대로 지도부하고 의원단하고 지금의 어떤 어, 지배 이, 지배란다 지도부를 강화하는 방향의 어떤 그런 차, 성격의 비대위이기 때문에 애초에 이제 제기됐던 비대위 주장하고는 좀 결이 다른 형태로 지금 가고 있는 거죠. 어, 제가 좀
1: 관심이 가는 부분 중에 하나는 이번 선거에 후보를 낼 것이냐, 어, 이 부분에 대한 얘기들도
0: 좀 나오고 있죠. 언론에 이제 무공천 방안에 이제 검토를 지금 하고 있다 이렇게 나왔는데. 일단, 당내에 그런 분위기가 있는 거는 사실입니다. 그래서, 예. 어, 이게 특히 이제 이번에 서울시장 재보선 같은 경우, 그리고 이, 뭐, 부산시장도 마찬가지입니다만, 결국 이제 그 집권여당의, 지자체장의 성비 문제 이걸로 치러지는 그러한 재보선이고, 여기에 대해서 강하게 비판을 하면서 이 젠더 문제를 우선시하는 정당이라는 이미지로 선거에서 승부를 걸어 보려고 했는데, 이제 그런 전략이 오히려 이제 할수 없는 조건이 된 거고, 오히려 같은 어떤 윤리적인 문제에서 자유롭지 못한 상태가 됐기 때문에, 이번 선거에는 이제 대응하지 않는 게 옳다라는 여론이 있는데 이미 당에 이제 그 후보로 등록한 사람들이 있는 거거든요. 지금 뭐 공식적으로 어 공천한 것은 아니지만 그렇기 때문에 이거를 지도부가 일방적으로 이제 아 무공천하겠다라고 얘기할 수는 없는 상황이어서 일단은 시도당 위원장들이라든지 이 후보들이라든지 지금 의견 수렴을 하고 있는 단계다라고 얘기를 하고 있는데 뭐 결론이 그렇게 뭐 오래 뭐 끌지는 않을 것 같습니다. 결론이 곧 나오겠죠.
1: 네. 지금 뭐어 서울시장 후보로 출마 선언을 한 권수정 시의원 같은 경우에는 선거 운동을 당분간 지금 잠정 중간. 중단하고 있는 상황이라서 네. 말씀대로 오래 끌 수는 없는 거죠. 이게 그렇죠. 하든지 말든지 결정을 빨리 해야 되는 상황인 거고. 어, 관련해가지고 장혜영 의원은 이제 이걸 당내에서 처리하겠다. 그러니까 사법절차에 어, 호소하진 않겠다라고
2: 얘기를 했었는데 시민단체에서 고발이 들어갔어요. 그죠? 활빈단이라고요. 네. 김종철 전 대표를 서울 영등포 경찰서에 고발했는데 이 고발한 것과 관련해서 장혜용 의원이 자신의 뜻과 무관하게 김전 대표를 형사고발한 시민단체를 향해서 자신의 일상 복귀를 방해하는 경솔한 저사다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 그러니까 피해 당사자인 자신이 공동체적 해결을 원한다는 의지를 명확히 밝혔음에도 불구하고 자신의 의사를 무시한 채 고발한 것에 아주 큰 유감을 표한다고 라 밝혔고요. 네. 성범죄가 비친고죄로 지금 개정된 취지는 피해자 의사를 존중을 하고 권리를 확장하자는 것이지 피해자 의사를 무시하라는 것이 아니다라는 또 입장도 내놓았습니다.
0: 그러니까 세상 만사가 다 이제 법의 영역에서만 사실 판가름 날 것은 아니고 이 사람들이 자체적으로 이제 갈등을 이제 해소할 수 있는 방안이 있으면 최대한 그렇게 하는 게 이제 바람직한 거는 사실이지 않습니까? 네. 이 사안의 경우에도 김종철 대표가 뭐그 아, 자신의 어떤 문제를 이제 부정하거나 그렇게 하고 있는 것도 아니고 또 정의당도 이 문제를 이제 은폐하거나 축소하려는 그런 시도를 하면서 피해자를 상당히 뭐 고립시키거나 이렇게 하고 있는 상황도 아닌데 네. 이제 굳이 시민단체가 이것을 뭐 형사 고발하는 을 거에 대해서는 일정 부분 이제 아뭐 무엇을 위한 거냐 그러면 이게 그런 이제 의문이 제기될 수 있는 사안이긴 하죠. 그런데 또 음. 반대로 얘기하면 어쨌든 김정철 대표가 어떤 종류의 아법에 이제 문제가 있는 소지의 행동을 했을 때 어쨌든 공당의 대표인 것이고 그리고 어 이런 책임 있는 어떤 어, 어 조치라는 게당이 피해 당사자뿐만이 아니라 어, 책임 있는 정치세력으로서 우리 사회에 대한 어떤 책임이나 이런 것도 뭐 줘야 된다는 또 목소리도 있어서 아뭐 어, 상당히 이 문제를 뭐 결론이 어떻다라고 얘기하기 좀 어려운 것은 또 사실입니다.
1: 어, 경찰에 매뉴얼이 있을 겁니다. 이 성범죄 같은 그렇죠. 경우에 이제 피해자가 예를 들어 수사를 원치 않는 경우에 어떤 수위는 수사를 하고 어떤 거는 수사를 하지 않고 이런 어떤 매뉴얼이 있을 텐데. 이 부분에 대한 논란은 조금 있을 것 같네요. 지금 말씀하신 대로 양쪽의
0: 얘기들이 일리가 있는 부분들이 좀 있어가지고 그리고 저이 우려되는 것은 혹시나 이제 이 사건이 뭐 지금 뭐 결과를 예단하기는 어렵지만 수사를 했는데 예를 들면 뭐 기소유예가 된다든지 이게 뭐뭐 네. 뭐 예를 들면은 이 수위에 따라서 범행의 수위에 따라서 이제 달라질 수 있는 부분들이 있는데 그 결론을 놓고도 사실은 또 논란이 이제 불거질 수 있는 거거든요. 그래서 네. 여러모로 우려가 계속됩니다. 그 과정에서 이제 이차 가해가
2: 발생할 가능성도
0: 있고요.
1: 네. 예. 어, 이좀 연결되는 얘기이기도 한데, 어, 인권위에서 박원순 전 서울시장은 어, 이 성희롱을 했다라고 명백하게 이제 규정을 했잖아요. 그 네. 부분에 대해서 서울시가
2: 어, 뒤늦었지만은 사과를 했습니다. 그죠? 겸허히 받아들인다라는 입장을 밝혔고요. 예. 어, 이번 사건으로 고통의 시간을 보내고 있는 피해 직원, 가족들, 그리고 시민 여러분께 정중히 사과드린다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 그러면서 피해자에게 상처를 더하는 2차 가해와 소모적 논쟁을 중단해 주시길 강국히 요청드린다라고 입장을 내놓았고요. 2차 피해 방지를 위한 구체적인 대책도 시행하겠다라고 밝혔습니다. 음. 민주당에서도 또
1: 남인순 의원이 다시 사과를 했어요. 저번에 한번 했는데 이번에는 또 다른
0: 결이 달랐나요? 어떤 내용이었죠? 일단 남인수 의원이 어이이 직권조사 이 인권위 집권조사 결과를 겸허히 받아들인다라면서 이 서울시 젠더특보하고 당시에 통화를 해서 뭐 이렇게 한 거에 대해서 네. 어떤 변명의 여지도 없는 저의 불찰이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 피해자와 여성인권 운동에 헌신해온 단체, 성희롱 성차별에 맞서 싸운 2030 세대를 비롯한 모든 여성의 상처를 드린 점 사과드린다. 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 여기에 더해서 그동안 논란이 됐던 이 피해자의 어떤 대한 호칭을. 호소인. 피해 호소인이라고 네. 네. 한 거에 대해서도 그것은 뭐, 어쨌든 잘못한 일이었다라고 이제 사과를 했습니다.
2: 권인숙 의원이, 그니까 민주당 의원이, 네. 민주당을 비판을 했어요. 그니까 최인호 민주당 수석 대변인이요. 이번 그 정의당 김종철 전 대표 성희롱 사건과 관련해서 충격을 넘어 경악을 금치 못할 일이다라는 논평을 내놓았거든요. 이 논평을 가지고 권인숙 의원이 상당히 좀 강도높게 비판을 했습니다. 그러니까 페이스북에 이제 글을 썼는데 민주당도 같은 문제와 과제를 안고 있는데. 여기에 대해서 충격과 경악이라면 남이 겪은 문제인 듯 타자화하는 태도가 어떻게 가능한지 모르겠다라고 지적을 했거든요. 네. 특히 이제 지금은 박원순 시장 사건 관련 피해자나 관계자에 대한 공격이 도를 넘는 상황에 있는데, 민주당이 나서서 피해자를 보호하고 지지자와 국민에게 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시해야 할 때다. 이렇게 네. 강조를 했는데, 이제 내부에서도, 민주당 내부에서도 상당히 좀 비판적인 목소리가 나오고 있는 상황입니다. 음. 선거 관련해서는 뭐 박영선, 어전 장관이 출마를 선언했고 더불어민주당
1: 쪽에서는 국민의힘 쪽에서는 경선 후보가 확정이 됐고 그리고 안철수 대표는 어 기호 4번으로 예비후보 등록을 했고 네 제가 그냥 정리하고 넘어가겠습니다 이거 <웃음> 뒤에 이제 박, 박영선 장관 인터뷰가 있고요 2부에서는 이재호 고문 인터뷰가 있으니까 그때 좀 자세히 다루도록 하죠 코로나 관련해서요 이게 지 궁금한 건데 금요일날 어, 이제, 거리두기 완화라든가, 뭐, 5인 이상 집합, 뭐, 금지라든가, 뭐, 이런 부분에 대한 정리가 좀 나온다는 거죠, 지금. 29일날 정부가 발표를 한다는 겁니다. 뭐, 지금 뭐, 이렇게 딱 잘라서 예측하기는 힘들지만, 어떤 시 방향은 어떻게 지금 가고 있습니까?
2: 그러니까 결국에는 핵심은요. 네. 5인 이상 사적 모임 금지 조처 있지 않습니까? 네. 이걸 설 연휴 때까지 포함해서 유지를 할 것인가, 이건데. 네. 일단, 유지가 되면은, 주민등록상 주소지가 다른 대규모 친인척 모임이 제한이 되거든요. 아, 이게 설에, 설에 모일 수가 없다? 모일 수가 없다는 겁니다. 네. 그래서 아무래도 이제 가족 간 전파 사례가 지금 적지 않기 때문에 네. 방역당국이 이 부분을 상당히 고심을 하고 있는 것으로 보입니다, 지금. 이게 지금
1: 궁금하긴 해요. 사람들이 그렇죠? 다들 궁금해 합니다. 네. 그러니까 또 걱정이 돼요. 이게 다들 풀리기만 기다리고 있는 이런 사람들도 좀 있기 때문에.
0: 그렇 저도 그런 사람 중이한 명인가? <웃음> 그러니까 방역 당국과 이제 이 정부 입장에서는 사실 네. 5인 이상 집합 금지라는 게 사적 모임 금지라는 게 사실은 3단계 이상의 어떤 조치이지 않습니까? 그러다 네. 보니까 이게 굉장히 강력한 조치를 한 것은 확진자가 너무 많이 나와서 이제 한시적으로 사실 한 건데 지금 이대로 계속 이걸 적용할 수는 없는 거잖아요. 국민들 네. 어떤 언젠가는 풀리겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 국민들의 수용성이나 이런 문제가 있어서 이걸 정해놓고 이러 국민들이 지키지 못하는 상황이 되면 우려가 되는 거고 그 기점이 이제 명절인 거죠. 않습니까? 가장 네. 이제 지키지 못할 만한 상황인 것이죠 그렇죠. 그래서 이것을 풀수 있는 조건을 그전에 만들고 싶은 건데 이제 그전에 조건이 이제 될지 안 될지가 금요일날 이제 판단이 되는 거죠
1: 그렇죠 이번에 어~ 최초로 저 저희들도 만약에 (5인) 이상 모이지 말라 그러면 설에 뭐~ 누나랑도 만날 수가 없고 그렇죠 <웃음> 가족들이 네.
0: 만날 수가 없게 됩니다 그렇죠? 어떤 사람들에게는 그게 또 환영하는 어떤 <웃음> 네, 환영의 메시지일 수도 있습니다. 아... 그래요. 예, 그 관심이 가는 여행이니까 오늘 한 금요일까지
1: 기다려보고요. 간단하게 이 얘기 하나, 그, 김학의 전 법무부 차관 출국금지 관련해가지고요. 어, 수사팀이, 이게 이제 절차상에 문제가 있다, 이걸 수사하고 있잖아요. 그렇습니다. 대검을 압수수사했겠어요
0: 이거 진짜 요새는 검찰이 검찰 을 압수수색하고 <웃음> 검찰이 법무부 압수수색하고 이런 게 흔하네요, 진짜. 자기들끼리 네, 법무부와 검찰, <웃음> 그리고 검찰과 검찰이 이렇게 서로 이렇게 수사를 하고 이게 뭐 좋은 일일 수도 있고요. 네.
1: 그럴 수도 있고 좀 복잡해요, 이거는. 그러니까 음.
0: 대검으로 압수수색했는데 당시에 반부패 강력 부장이자 지금의 서울중앙지검장인 이성현 검사가 이 당시에 불법 출국금지 사태에 대해서 동부지검장의 출금서류 제출을 사후 승인한 걸로 해달라. 이게 음. 문제가 있는 서류였는데 이런 이제 얘기를 했다가 거절당했다. 의혹과 관련돼서 이제 압수수색 조치를 한 건데요. 그래서 뭐 이게 과연 어디까지 가는 거냐 이 논란인데 사실 이 얘기가 공수처 1호 사건 논란까지 이어지고 있어가지고 음. 여러모로 혼란스럽습니다. 공수처로 가게 되는 건지 이것도 서로들 말들이 다 달라가지고요. 그리고 공수처는 아직 인선도 안돼 있는 상황이라서. 박권계
2: 후보자가 이제 얘기를 하면서 음. 국민 권익위가 이제 검토하겠다라고 밝혔습니다. 그래서 얘기가
0: 이제 이상해진 게 주호영 원내대표의 경우에는 지난 22일에는 이 사건 공수처가 해야 되고 이성윤 중앙지검장부터 조사를 해야 된다 이렇게 주장을 했는데 지금 박광계 후보자가 공수처 1호 사건 이 가능성을 얘기를 하니까 역시 정권이 이걸 묻어버리려고 공수처로 가져간다 이렇게 <웃음> 얘기를 하고 있어서 공수처에서 해야 되는 건지 하지 말아야 되는 건지 이제 막 헷갈리고 있습니다.
1: 공수처장이 밤에 잠이 안 오겠네요. <웃음>
0: (웃음) 여기까지 듣죠.
1: 고맙습니다. 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 (웃음) 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.